0: ¿Estamos listas para empezar el taller? Sí. ¿Sí? Bien. Nadie me entiende, me siento sola. Saben ustedes que desde pequeñas, las mujeres, peleamos con ese sentimiento. Yo no sé si te acordás cuando eras chica, con tus hermanos, con tus hermanas, con ese sentimiento de que estamos solas y de que a veces nadie nos entiende. ¿No, te, no tenés alguna imagen de vos pequeña? En algún lugar, protestando, enojada, que nadie te entiende, que te sentís sola. Yo no sé si te ha pasado en alguna ocasión. Pero eh, eso no solo lo hacemos cuando somos niñas, sino que después tenemos otras experiencias cuando llegamos a la adolescencia, cuando llegamos a la juventud. En la juventud, ¿qué sentimos? Que mamá y papá no nos entienden, que nadie nos entiende. Después nos casamos, sentimos que el marido no nos entiende. ¿sí? Después llega la etapa de que tenemos hijos y sentimos que los hijos no nos entienden. ¿sí? Pero en diferentes etapas podemos llegar a tener ese tipo de sentimiento. Un sentimiento de soledad y de incomprensión. Como dice ahí, cuando nos sentimos solas, y nos sentimos que nadie nos entiende, es un combo bastante destructivo y paralizante. Porque una cosa es reírnos un rato y pasar alguna experiencia de que nos hemos sentido solas o una, alguna experiencia en donde nos sentimos eh, que nadie nos entiende. Otra cosa es cuando pasan un periodo largo en nuestra vida en donde constantemente estamos peleando con ese sentimiento de soledad y de no ser comprendidas. Y yo voy a mencionar algunas situaciones, algunas causas de las cuales uno puede llegar a tener esos sentimientos dentro de uno y que realmente nos paralizan. No estamos hablando de un sentimiento que, bueno, pasa y es que no. Cuando algo realmente nos lleva a tener angustia y tristeza. Todas hemos nacido y hemos sido diseñadas para vivir en bienestar y tener seguridad. Es como una necesidad básica que nosotras tenemos. Ahora, el punto es cuando no nos sentimos así. Y yo te voy a hablar de alguna de las causas por las quizás alguna de ustedes pueda identificarse, ya sea que sea un sentimiento real o una percepción. No sé si a vos te pasa que a veces te estás en tu casa y vos decís, bueno, che, no puede ser. Nadie me está ayudando para eh, juntar la ropa o tender la ropa. Nadie me está ayudando para lavar los platos. Y tu marido y tus chicos te miran y dicen, ay, sí, si todos ayudamos, ¿viste? Y te hacen sentir como que es tu percepción, ¿viste? Y todos se sienten parte, pero a la hora de ir a lavar los platos te toca hacerlo a vos. Y vos sentís quizás que está dentro de una familia en donde eso lo hace sola. Bueno, yo quiero hablarte de situaciones que pueden provocar un sentimiento en donde te lleva a una rutina de agotamiento. Y es cuando, por ejemplo, aquellas mujeres que les toca lo económico llevar adelante la parte económica sola ya sea porque es mamá soltera, ya sea porque está eh, divorciada o porque está viuda o diferentes circunstancias o un esposo que viaja mucho hacia afuera o que trabaja muchas horas afuera. Pero hay muchas mujeres que a veces les toca cargar con ese peso de que si entra dinero a la casa es porque ellas lo ganaron y lo organizaron, y si no entra es porque no hizo lo suficiente, y les toca llevar ese peso económico de una familia, de un alquiler, de, de mantener un hogar, de los hijos sola. Mujeres que pasan mucho tiempo a veces y muchos años en donde tienen esa sensación de cansancio y de que realmente no son entendidas por otras mujeres que no pasan por su realidad. O mujeres que les ha tocado o les toca actualmente que se sienten solas en la crianza de los hijos por distintas razones, ya sea que esté el padre presente o no. Pero cuando hay que tomar decisiones o poner límites, se sienten solas. No sé si les ha pasado que a veces eh, el hecho de que el papá a veces esté afuera, ahora estamos en un tiempo en donde la mayoría trabajamos los dos, pero a veces cuando estamos en una circunstancia en donde el padre trabaja mucho afuera, te toca a vos todo el día retar al nene, disciplinar al nene, ponerlo en orden y llega el papá y lo abraza y pobrecito, qué mala la mamá, todo lo que le dijo. Y vos te sentís ahí la falta de apoyo, ¿no? Y la, la percepción de que te toca a vos poner las reglas del no y que a papá le tocan las reglas del sí, de lo divertido y de lo bueno, y eso genera una sensación de que una está llevando adelante sola la crianza de los hijos. Otra de las circunstancias puede ser a veces cuando estamos en un matrimonio en donde tenemos dificultades y no logran entenderse o no logran aunar criterios, entonces la impresión constante es que estoy llevando este matrimonio a solas, que él no hace ningún esfuerzo, que yo tengo que ceder para que las cosas funcionen, pero que él no cede, que yo tengo que ser la que estoy pendiente de todo porque si no se caería todo en la casa, que estoy ahí haciendo el esfuerzo de que tengo que ser el puntal si no siento que se me desmorona todo. Cuando eso es una dinámica de vida que perdura en el tiempo por mucho tiempo, produce un desgaste, nos produce... Esa sensación de que estamos solas y de que no estamos siendo comprendidas. Otra situación pueden ser mujeres que están llevando adelante las tareas del hogar y que están completamente solas llevando las tareas del hogar. Porque está bien, nos toca a nosotros administrar y organizar, pero no me vengas a decir que a vos te redivierte todos los días lavar los platos, poner la ropa, y volver a hacer lo mismo, lavar los pisos. O sea, eh, hay situaciones que realmente nos desgastan. Y una cosa es cuando tenemos una familia en donde todos cooperan y otra cosa es cuando vos sentís que en tu familia nadie coopera y que realmente si vos no te ocupás de cada detalle, las cosas en tu casa se caen, se vienen para atrás, eh, se ensucian, no hay orden y eso también... Muchísimas mujeres que atendí, y en base a este taller estamos hablando de muchas cosas que atiendo en la oficina, de mujeres que tienen cansancio y desgaste porque todo el peso de lo cotidiano cae sobre los hombros de una. Mujeres que se sienten solas en las planificaciones, si no organizan, eh, realmente no, y no planifican, lo que se va a comer, el ir al supermercado, el pagar los impuestos, sienten que está sola y que nadie en la casa podría ayudarle en ese tema. Dicen que había un hombre, les voy a contar un chiste para eh, reírnos un rato, dice que había un, un hombre que le dice, ay, le dice a su señora, ¿qué tal si nos vamos de vacaciones, aunque sea un lugar nuevo, a descansar unos días, pero que sea un lugar nuevo, que nunca hayamos ido?, entonces ella lo mira y dice, ah, un lugar nuevo. ¿Y qué tal sería llevar los niños al colegio, llevarlos al médico? Y le empieza a nombrar una serie de actividades, ¿no? Y el marido se puso re mal. Pero la verdad que a veces hay mujeres que sienten que todas las responsabilidades cotidianas caen absolutamente sobre ellas. A veces tiene que ver en el área de la salud. Cuando una mujer tiene un problema de salud, y puede haber distintas reacciones. Hay mujeres que en medio de un problema de salud tienen a su mamá, a su esposo o a sus hijas que le contienen, que le acompañan ya sea hacerse los estudios o hacerse un tratamiento, dependiendo de la situación. Pero hay mujeres que en medio de una situación de salud sienten que están solas y que no tienen el apoyo. Y es ahí en donde se torna también muy difícil. Yo no sé si cada una ha ido pudiendo identificar las diferentes situaciones. Hay personas que en lo laboral se sienten solas, que trabajan mucho, y este es un desgaste muy grande, la mujer mendocina tiene la característica de ser una mujer trabajadora. ¿Sabías eso? Si vos eh, haces una comparación con mujeres de otras provincias, la mujer mendocina es una mujer que se capacita, que se profesionaliza. Tenemos casi un porcentaje muy alto de mujeres recibidas en la universidad, más alta que los hombres en esta provincia. La mujer está caracterizada por ser una mujer que trabaja en lo que sea, que trae recursos. Esa es nuestra característica como provincia. El problema es cuando en lo laboral, también todo tu hogar depende de vos solamente. Porque es ahí en donde eso se produce el desgaste y es ahí en donde nos genera un montón de conflictos. Hay mujeres que, por ejemplo, que ya tienen mucho tiempo en la iglesia, que conocen a Dios, que tienen un llamado, que se desarrollan en el ministerio y sienten que también en la parte ministerial están solas. Y cuando uno siente que está sola en la parte ministerial, que vos sos la que está empujando, que vamos a orar, vamos a leer la palabra, vamos a servir a Dios en esto, vamos el domingo a la iglesia, eh, vamos a hacer esto, y vos sentís que estás sola empujando, también con el tiempo se torna en un peso difícil de llevar. O aquellas que en la vida espiritual no mal, saber que en tu casa, si vos no estás tomando la iniciativa, nadie en tu casa marcaría los principios de Dios. Si vos no sos la que decís, esto está mal, no lo vamos a hacer, y vos sos la que tenés que tomar siempre la delantera en eso, eso produce un desgaste, produce un agotamiento, esa sensación de que estás sola y de que nadie te entiende. Cuando estamos en medio de toda esa situación, la falta de apoyo emocional en cualquiera de estas áreas que yo te nombré, produce, primero te desmotiva normalmente, o sea, cuando pasa mucho tiempo que vos estás enfrente de todo esto sola, te desmotiva. Vos perdés la motivación, uno pierde el deseo de seguir. Te merma tu autoestima. Vos sentís que aún el verte vos como persona te desgasta y hasta perdés el ánimo para arreglarte, el ánimo para seguir adelante, el ánimo para valorarte. Te desvalorizás tu propia persona, pero no que lo hayas pensado conscientemente, sino que las circunstancias te fueron empujando a un punto en donde vos quedás, como el último elabón el del tarro. O sea, si hay tiempo, vas a la peluquería. Si no, no vas en todo el año. Si hay tiempo, te compras algo nuevo para vos. Si no, lo dejas para después. Si hay tiempo, te vas a ver el análisis del oculista o del dentista o lo que sea, porque todo lo demás tiene prioridad. Y con el tiempo, es muchísima la cantidad de mujeres que atendí en esta oficina, que llegan a una edad en donde dicen, miro para atrás y me cansé de que todo lo tengo que sobrellevar. Y, llevar adelante yo y dejar lo que yo quiero siempre como último recurso. Hay mujeres que a raíz de esta falta de apoyo emocional se entristecen, comienzan a estar en tristeza. Y ojo con esto, no solo en tristeza, sino que además comienzan a sentirse inseguras de sí mismo. Y no solo eso, saben que un estudio en la Universidad de Ohio demuestra que las mujeres que tienen soledad, mucha soledad, lo que hacen es generar un tipo de, eh, de, no me acuerdo cómo se llama, el elemento químico, ahora se me fue de la mente, así no tengo justo a Claudia, pero lo que produce es algo que te perjudica en la salud. Dicen que han hecho un estudio donde han visto que muchas mujeres que padecen de soledad han tenido mucho más problemas de salud que otras que son apoyadas emocionalmente. Que las mujeres que están solas para llevar adelante todo lo que son las responsabilidades de la vida, son más propensas a un Alzheimer, son más propensas a enfermedades, son más propensas a las artritis, son más propensas a tener problemas físicos por el peso del estrés y el cansancio de muchos años, tener que llevar la delantera en muchas cosas que son altas responsabilidades. No solo eso, sino que el tener la responsabilidad sola y sentirse en soledad equivale, dice esta universidad en el estudio, como fumar 15 cigarrillos todos los días. O sea, es tanto el desgaste físico, el desgaste emocional, el desgaste que te produce, a raíz de pelear sola, que te perjudica el, el equivalativo, lo que equivale a fumar 15 cigarrillos diarios. Bastante interesante, ¿no? Porque quizás decís, la verdad que yo nunca fumé, debería estar sana, pero a lo mejor tenemos un tipo de vida tan exigida, con tantos problemas, y si hay tristeza profunda de años y si hay angustias acumuladas, nos va a perjudicar en la salud también. Pero esto se termina hoy, ¿sí? Declaramos que viene bendición y que todo lo que recibimos en este taller no, no solo nos bendice a nosotras, sino que vamos a bendecir a otras mujeres también. Además, las mujeres que terminan solas o que pasan mucho tiempo en soledad, otra de las características es que se tornan más egocéntricas, ¿sí? ¿Sí? Ajá, no te estará pasando eso. Mírala la del lado y decirle, no te estará pasando eso, ¿no? Más egocéntricas. Cuando pasamos mucho tiempo solas, perdemos el interés en los demás y empezamos a pensar solo en nosotras mismas. Es como unos peligros que hay y que no ni nos damos cuenta. Pero aquella mujer que pasa mucho tiempo sola y en soledad por distintas circunstancias, puede pasar esto y puede pasar lo otro, que cuando se junta con alguien solo habla ella. Y habla, y habla, y habla, y habla, y habla, porque necesita charlar con alguien. Le pasa tanto tiempo sola que necesita contarle todo. ¿Sí? Cuando veas a tu amiga que habla mucho, vos pasaste mucho tiempo sola, ¿no? ¿Sí? no hace rato que no charlas con alguien. Te quiero compartir en esta noche, en medio del análisis de cuántas mujeres hoy en día se sienten solas y cuántas mujeres hoy en día están con circunstancias tan pesadas dentro de su vida tan complicadas y uno tiene que encontrar siempre el equilibrio y buscar lo que viene de Dios para traer la sanidad en el corazón. Una de las cosas que me dolió mucho porque eh, yo soy de una ciudad muy cerquita de donde pasó lo de Agustina, han leído en los diarios esta chica Agustina de 17 años que la buscaba en sábado y domingo eh, de una familia que justamente de un apellido que nosotros conocemos y no aparecía y apareció ayer muerta, la asesinaron ¿no? y fue muy conocido en el país. Y yo veía la cantidad de redes sociales, de Twitter, de Facebook y demás, que publicaban como un levantamiento de las mujeres contra los hombres. Y yo quiero marcarte ahí una postura personal que creo que tenemos que tomar. Tenemos que ser sabias. No es un tema de mujeres contra los hombres. Es un tema de mujeres y hombres buenos en contra de aquellos que cometen este tipo de delitos. Tenemos que ser sabios y mirar desde más arriba. Porque vi muchísimas mujeres publicando en sus Instagram y en sus Twitter, eh, nos levantémonos las mujeres, ni una menos, y que no nos maten más y que vamos en contra de los hombres. Y la verdad es que hay hombres que les duele, que son papás, que son abuelos, que les duele tanto como a nosotras. Entonces, hay que ser más sabia y levantar mucho más la mirada. No es mujeres en contra de hombres. Estamos en un tiempo en donde es mujeres y hombres de buen corazón, contra aquellos que cometen aberraciones, ya sea contra un niño, contra una mujer, contra un hombre. Y es un punto muy fuerte. Hoy la mujer está en un punto en donde necesita salir de tanto tiempo de angustia, de tanto tiempo de opresión. Pero a veces podemos cometer el error de no tomar las posturas correctas. Y yo quiero hablarte de una mujer con una historia de vida que nos va a permitir identificarnos y romper sentimientos y situaciones que quizás están alojadas en tu corazón. Yo te voy a decir, si vos hoy en día me decís, yo no estoy en una situación en donde me siento sola, yo me siento apoyada, pero quizás hay heridas por cosas que sí viviste en tu pasado. Quizás hay cosas, etapas en tu vida en donde vos sí te sentiste sola. Quizás hay etapas que vos identificás que cuando más apoyo necesitaste, económico, con los hijos, lo matrimonial, laboral, no lo tuviste. Y la verdad que si no lo hemos tenido, es como que nos queda una marca. Me acuerdo de una mujer que me decía hace poco tiempo, que tenía una herida muy profunda porque en el momento más difícil fue el momento de su parto, donde no sabía si su hijo iba a vivir. Y fue ese momento en donde el esposo se le había ocurrido ir a tomar algo y no volvió eh, y se fue, después se juntó con los amigos y ella pasó todo el momento más difícil del parto en el momento en que su esposo se había ido. Cuando él llegó ya se había solucionado todo, ya había nacido el bebé pero él dice, pero yo quería que él estuviera ahí, que me diera la mano, que, que estuviera viendo lo que me pasaba, que aunque sea me mirara, aunque no pudiera hacer nada, pero necesitaba el apoyo emocional y no lo tuvo. Y tenía una herida tan profunda y un enojo que no lo podía manejar. A veces hay cosas que vivimos en la vida que nos marcan de esa manera, que sentimos que no lo podemos sanar y no lo podemos manejar. Y en esta noche declaramos que todo eso se sana en el nombre de Jesús. Sí, me, si me acompañás, vamos a leer Junda Segunda de Reyes, capítulo 4, del 1 al 7. Y quiero hablarte de una viuda que de, de un día para el otro quedó viuda y que quedó con sus hijos. Y no solo quedó viuda con sus hijos, sino que además quedó con una deuda que el esposo le había dejado. Una deuda bastante grande e importante, difícil de afrontar en ese momento. A tal punto que en ese momento, a raíz de sus deudas eh, le querían llevar a sus hijos como esclavos. O sea, le habían dado la opción de pagar su deuda entregando a sus propios hijos. Imagínate una mujer en esa situación, viuda, con los hijos, con deudas, en donde tenía que decidir si entregar sus hijos o no para cancelar esa deuda. Dice que la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo. Eliseo era un profeta y un hombre lleno de Dios. Dice, mi esposo, su servidor ha muerto y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos. ¿Qué puedo hacer por ti? Le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Le dice Eliseo. Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Lo único que tenía en su casa, un poco de aceite. Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas y consigue Todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a liceo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. Yo te quiero decir que Eliseo le dijo, ahora ve y vende el aceite y con eso pagas todas tus deudas. Un milagro sobrenatural. Esa mujer solo tenía un poquito de aceite. Y Eliseo le dice, reuní todas las vasijas, pedíle a los vecinos, fíjate dónde vas a poner el aceite. Yo creo que ella no habrá entendido nada, absolutamente nada, por qué iba a reunir tantas vasijas. Pero de ese poquito de aceite empezó a volcarla sobre una de las vasijas y de pronto ve que el aceite no cesaba de caer y que una vasija se llenó y pasó a la otra y comenzó a ver que el aceite no cesaba y se llenó la segunda y el aceite seguía y seguía y seguía y todas las vasijas que había juntado se habían llenado y en un momento cuando ya se estaba llenando la última le dice al hijo tráeme otra vasija y él dijo ya no hay mamá y cuando ya no había más se cortó el aceite, vendió todo el aceite y pagó hasta lo último de sus deudas. Eso hizo el Señor por esta mujer. Ahora, yo te quiero hablar de algunos principios prácticos a raíz de esta historia bíblica. Que así como el poder de Dios se manifestó en esa mujer, hoy se manifiesta en cada una de nuestras vidas. Vos vas a ver cosas en tus hogares que te van a sorprender. Así como ese aceite fluyó sin acabarse, vendrán situaciones que quizás estás atravesando que hoy se van a solucionar por el poder de Dios. Lo primero de todo, lleva y llevemos nuestra situación a los pies del Señor. Es lo primero. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Cómo has venido en esta noche? ¿Cuál es tu mayor preocupación? ¿Cuál es esa angustia? ¿Cuál es esa situación vivida que hace que vos quizás te sientas sola o que sientas que nadie te entiende o que sientas que estás atravesando una situación que es muy fuerte y te supera? ¿Cuál es esa situación? Porque lo primero es llevarlos a los pies del Señor, es decirle Señor acá estoy, estos son mis límites, así estoy cansada emocionalmente, tengo enojo, tengo bronca, no sé para dónde agarrar, necesito ayuda. Estoy encontrándome con una situación que me supera, una mujer que le dan un diagnóstico negativo de salud, siente que está en un momento donde todo le supera. Una mujer que está en medio de una crisis matrimonial en que entre que sigue o se divorcia está en una situación donde cree que todo le supera. Una mujer que tiene una relación rota con su hijo o su hija que tanto ama, cree que todo lo que está alrededor le supera porque eso trae angustia profunda. Está viuda, estaba en un momento donde le dice al profeta yo creo, no sé qué hacer, o sea, estoy en una situación en donde tengo que vender a mis hijos como esclavo, esto me supera en medio de esa situación, el poder de Dios se manifestó haciendo un milagro. Y declaramos que en esta noche, en medio de tu situación, si crees, el poder de Dios se manifestará y hará un milagro. En donde necesites sanidad, vendrá sanidad. Donde necesites restauración, Dios restaurará. Donde necesites un milagro económico, Dios lo hará. Porque ese es el poder de Dios. Yo creo en ese Dios que nunca nos desampara y siempre está atento a todos los detalles. En segundo lugar, hay que fortalecer nuestra autoestima. Tenemos que transformarnos en una campeona gestionando. ¿Sabes lo que hizo esta mujer? Dijo, tengo así de aceite. Y encima cuando le dijo, bueno... Y las vasijas, y no tenía vasijas, no tenía nada, ni dónde poner el aceite, no tenía cómo contener su milagro. No estaba preparada, pero empezó a moverse y a gestionar. Se fue de los vecinos. Yo supongo que le habrá dicho a los chicos, vamos, vamos a pedirle a la vecina y vamos al otro vecino y me prestas unas vasijas y vos qué tenés para prestarme. Y empezó a moverse y a gestionar todo lo que necesitaba para tener preparado para que el milagro llegara. Una mujer que no se quedó con que no tenía, con que no podía, con que no tenía ni siquiera de poner el aceite sino que gestionó y logró lo que se había planteado así somos las mujeres cuando tenés algo tenés una meta si te moves, y si lo gestionás y si tenés un corazón proactivo todo lo podés hacer no hay nada que te pueda superar no hay nada que no puedas hacer entonces esta mujer salió y consiguió absolutamente todo lo que estaba necesitando ahora yo te pregunto en esta noche qué estás necesitando y que vos misma podés gestionar. Porque hay dos situaciones. O nos quedamos quejándonos de que nadie nos ayuda, de que estamos solas, de que estamos cansadas, de que estamos agotadas. O tomamos ¿sí? el cuerno de los to del toro, ¿sí? tomamos el toro por los cuernos, como decíamos, y comenzamos a activarnos y accionar hacia aquello que necesitamos. Tenemos dos opciones. O te quedás quejándote esperando que los demás salgan Yo te digo una cosa. Si vos hace 30 años que convivís con alguien que no ha cambiado algo, ese alguien no va a cambiar. Entonces, somos nosotras las que tenemos que cambiar. Somos nosotras las que tenemos que empezar a pensar diferente y a gestionar las cosas de manera diferente. El otro día me decía una señora, hoy oh, hace 20 años que siempre me peleo con mi mamá. Si nos encontramos, nos peleamos. Entonces, me dice, ¿cuándo mi mamá va a cambiar? Y tu mamá nos va a cambiar. Porque si vos me decís que ya tiene 70, 80 y no va a cambiar, tenés que cambiar vos. Cuando vayas, no vayas con expectativa. Tenés que ir con el amor, tenés que ir con la honra, pero ya sabés dónde está el conflicto y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, hay cosas que nosotras tenemos que cambiar y tenemos que movernos en ser gestionadoras para lograr nuestro bienestar. Tenemos que ser gestionadoras para lograr bienestar en nuestro matrimonio, sembrar en nuestra relación. Si vos querés que tu marido esté mejor, si vos querés que haya más romanticismo, si queremos que esté mejor nuestra pareja, nosotras podemos activarnos y gestionar eso. Si queremos una mejor relación con nuestros hijos, ojo acá las mamás muchísimos jóvenes que por ahí tienen ese reclamo de que no son entendidos por sus mamás o por sus papás jóvenes que tienen el reclamo de que no se les escucha de que no hay tiempo para ellos la verdad que si queremos una buena relación con nuestros hijos nosotras tenemos que ser gestionadoras de esa relación tenemos que ocuparnos de charlar con ellos de hablar con ellos de compartir de dar los primeros pasos que necesitamos dar y eso hizo la viuda empezó a buscar vasijas para que el aceite llegara y sea derramado. En tercer lugar, tenemos que ser sabias y cuidarnos en las relaciones. Esta mujer tenía una relación en donde sabía que en medio de su caos y de su angustia profunda podía ir a ese profeta Eliseo y decirle necesito ayuda. Ella sabía que tenía la relación con los vecinos para ir y gestionar todas las vasijas que necesitaba. Tenemos que aprender a cuidar las relaciones. Muchas mujeres rompen relaciones con las personas que aman por el agotamiento que tienen de sentirse solas y desgastadas. Hay mujeres que pelean con su marido, hay mujeres que se pelean con sus hijos, hay mujeres que se pelean con sus hermanos porque sienten que han desgastado esa relación. Tenemos que ser sabias y cuidar las relaciones y ver cómo vamos a gestionar nuestra propia necesidad. Y no hay nada mejor que ir a los pies del Señor, no hay nada mejor que buscarle a Él. Cuarto lugar, activate a un nivel de fe para creer que Dios puede ordenar todo para que vivas en bienestar y segura. Vos tenés que creer que Dios sabe perfectamente lo que hay dentro de tu corazón. Yo voy a decir a Laura que pase. Todo lo que hay dentro de tu corazón, Dios lo sabe. No es que acá somos muchísimas mujeres y cómo Dios va a saber la situación de cada Dios sabe cada cosa que hay en cada uno de nuestros corazones. Sabe perfectamente lo que vos necesitas. Sabe en dónde tiene que activar un milagro. Solo te animo a tener la fe, para buscar y para creer la fe para creer que Dios puede hacer hasta lo imposible que Dios puede hacer esas cosas que a vos te parece que no sabes cómo las vas a alcanzar Dios lo puede hacer no hay nada que se le escape a Dios una viuda entre tantas mujeres en el pueblo en esa vez una viuda con necesidad que corrió a buscar ayuda de parte de Dios Dios se ocupó de hacer el milagro si vos estás en esta noche en este lugar Dios se va a ocupar de hacer un milagro en tu vida lo que necesites Anímate a creerlo la mujer que busca, halla la que pide, recibe eso dice la palabra de Dios la que toca la puerta y llama se le abrirá hay puertas que se te van a abrir tenés que tocarlas hay mujeres que ni se animan a tocar la puerta yo te animo toca la puerta comenzá a llamar porque Dios va a abrir las puertas no te conformes a que esto es lo que te tocó no te conformes que así es como tenemos que estar créele a Dios Él puede abrir los cielos por un milagro de sanidad Él puede abrir los cielos para restaurar tu familia Dios puede abrir los para abrirte las puertas en el trabajo que estás necesitando. Dios puede abrir los cielos para cancelar una deuda como el milagro que hemos escuchado. Dios tiene el poder para hacerlo. Estemos preparadas. Por último, quinto lugar, al mover sobrenatural de parte de Dios atendiendo nuestra necesidad. Y yo te digo, el aceite cuando empezó a fluir, no dejó de caer hasta que las vasijas se llenaron cuando Dios empieza a obrar a obrar y trabajar en nuestra vida y en nuestros corazones Él no deja de hacerlo hasta que haya terminado la obra eso hizo el Señor conmigo cuando yo tuve ese encuentro con Dios que descubrí que necesitaba sanarme autestiva que necesitaba sanar mi identidad, que necesitaba sanarme de tantas cosas vividas Dios cuando comenzó la obra no dejó de trabajar en mi corazón hasta que él la fue completando y quedan muchas cosas por hacer porque Dios nos ama y nos conoce y hace todo a su tiempo y en el proceso Según lo que estamos necesitando Yo quiero declarar en esta noche Que no nos vamos a sentir más solas Y vas a experimentar los milagros de Dios En cada área de tu vida Tenés que creerlo Y que la bendición de Dios Nunca va a dejar de fluir En tu vida y en tu hogar Así que yo quiero invitarte a poner de pie Para cerrar con este taller Y vamos a declarar esto juntas Lo vamos a leer juntas en voz alta y vamos a activar nuestra fe para creerlo y voy a pedir a las chicas que puedan pasar este fin y léelo conmigo llegas a leerlo ahí arriba en la pantalla desde hoy no me sentiré más sola y experimentaré los milagros de Dios en cada área de mi vida la bendición de Dios nunca dejará de fluir en mi vida y en mi hogar tenés que declararlo y creerlo porque eso es lo que Dios tiene preparado en esta noche Pero vamos a hacer algo vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que el abra los cielos
1: yo le doy gloria a Dios
0: porque yo he visto en este lugar mujeres que se han sanado de cánceres yo he visto en este lugar mujeres que han restaurado su matrimonio cuando no podían ni siquiera pensar que iba a ser posible he visto mujeres que se han relacionado con sus hijos después de años de tener una relación rota he visto mujeres que que han logrado profesionalizarse cuando no tenían su autoestima totalmente dañada. He visto mujeres, y muchas de ustedes están aquí, que cuando sentían que no podían más, activaron su fe y pudieron levantarse. Y hoy son guerreras poderosas que están bendiciendo a otras, que están ayudando a otras. Y eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios trabaja. Así que yo te animo a cerrar tus ojos. Y para todas aquellas que hoy están por primera vez o hace muy poquito... Si nunca has invitado a Dios a reinar en tu vida, yo quiero que repitas esta oración conmigo y comiences a ver lo que Dios puede hacer. Decirle así, Padre, en esta noche te entrego mi vida y mi corazón. Activo mi fe y creo que tú puedes hacer cosas nuevas en mi vida y en mi familia. Señor, te doy gracias. Porque desde hoy comenzaré a ver tus milagros y no cesarán hasta que la obra se haya completado en el nombre de Jesús. Y para el resto de los que estamos en este lugar, yo quiero orar por milagros, que sucedan milagros específicos. Así que mientras le adoramos, cerrá tus ojos y a orar ahí y decirle Señor yo necesito un milagro en esta área decíselo con tus propias con tu propia boca Él te conoce Él sabe lo que necesitas anímate a orar a hablar con Él decirle Señor acá está mi corazón algunas quizás tienen que decirle Señor yo te pido perdón y necesitan quitar culpas quizás otras necesitan simplemente decirle Señor ayúdame no sé cómo seguir lo que esté en tu corazón anímate decíselo al Señor, yo voy a orar por ese milagro, Padre en esta noche te damos gracias porque tú estás en medio de este lugar, gracias por tu presencia y Señor nosotros nos aferramos a esta palabra así como a esta viuda hiciste un milagro sobrenatural y empezó a haber multiplicación en el área que ella necesitaba Que era un milagro económico Y tú trajiste ese milagro económico para poder salvar su hogar y su familia Padre en esta noche declaramos que los cielos son abiertos Y que vienen milagros sobrenaturales sobre cada uno las mujeres que están en este lugar y las que están conectadas a través de internet, Padre en el nombre de Jesús, Padre esos milagros que traen sanidad en el matrimonio, que traen restauración en la familia, que traen sanidad física, Padre declaramos que esa sanidad ahora viene en el nombre de Jesús, Padre aquellos que necesitan trabajo, aquellos que necesitan su casa propia aquellas mujeres que necesitan Señor mejorar su situación económica Padre, clamamos para que los cielos sean abiertos y vengan estrategias e ideas creativas del reino para poder crecer y prosperar Padre, en el nombre de Jesús aquellas que tienen heridas profundas en su corazón guardadas que se han sentido desechadas que se han sentido solas que se han sentido que nadie les apoyó emocionalmente. Padre, arranca las raíces de dolor y de amargura del corazón y trae tu sanidad. Padre, trae sanidad profunda. Ministra, Señor, que los cielos sean abiertos y tu presencia comience a sanar hasta las heridas más profundas. Padre, aquellas que pelean con depresión que no tienen ganas de vivir Señor en tu nombre echamos fuera todo espíritu de muerte y declaramos vida sobre cada mujer Señor toda enfermedad toda depresión se va y Señor declaramos que tú impartes alegría sanidad interna y vida para poder levantarse con nuevas fuerzas en el nombre de Jesús Espíritu Santo llena este lugar con tu presencia derrámate sobre cada mujer, Señor recibimos tu abrazo el abrazo del cielo que es el que sana, el abrazo del cielo que nos renueva y que nos da la oportunidad de volver a empezar declaramos tu bendición sobre cada mujer en el nombre poderoso de Jesús, amén amén y amén dale un aplauso al Señor